0: Olá, um Saravá muito fraterno a todos e a todas. Sou o pai Caetano de Oxóssi e estamos aqui no Tulap, cabana do pai Tobias de Guiné, para fazermos mais uma história, mais um caos de nossas entidades, os nossos guias. Nesta série em que a gente está trabalhando com alguns acontecimentos com os médios, eu começo falando sobre alguns acontecimentos comigo, me recordo há aproximadamente 20 anos atrás, pouco menos, quando uma entidade que eu servia na linha dos pretos velhos, chamado Pai Tobias de Guiné, que é o dono de nossa casa, eu, eu posso dizer que é o grande mentor da minha vida, o espírito que me inspira, que me conduz ao conhecimento, me conduz à forma de enxergar a Umbanda, e o que me inspira a um dia me encontrar com ele, pois ele é a cenoura da minha carruagem, da minha, do meu cavalo, que sou eu mesmo, porque ele me inspira a amar, me inspira a ser humilde, e... Como uma figura de um preto velho, nós imaginamos imediatamente sabedoria, idade e humildade. E lá estava o pai Tobias, no terreiro, eu não era pai de santo, não era babalorixá ainda, e ele recebe um fumo, um cigarro de palha, que é o que ele escolheu. E ele falou, esse cigarro tá ruim. Daí ele pediu um outro. Aí deve um outro para ele, não, esse aqui tá ruim, esse aqui tem muita veneno. Aí no outro, tá? Esse aqui tem pelo de rato. Aí eu ia lá e tentava achar um cigarro de palha, procurava procurava a melhor marca, o melhor possível, o que, que podia acontecer, mesmo sem recurso, eu ia atrás, ia atrás, ia atrás, e todas as giras ele fazia um questionamento, foi esse aqui não presta, esse aqui não serve, esse aqui não sei o quê. E eu estava, além de incomodado, ficava me perguntando, por que, que um preto velho está tão é, se importando com o fumo dessa maneira? E aquilo me incomodava, ao mesmo tempo eu questionava e só escutava, é, arruma um fumo decente para mim. E eu achava aquela atitude incompatível. E, como a gente deve fazer, eu meditava, pedia orientação, rezava, falava, Deus, por favor, me ajude para que eu não caia na mistificação, para que eu possa cumprir a minha missão enquanto médico. E nisso o Pai Tobias, então, decide me falar, eu quero que você faça um cigarro de palha. Quero que você compre o fumo, corte o fumo, pique o fumo, enrole numa, numa palha e traga para mim. E eu estava muito ocupado naqueles dias, era um momento do meu trabalho pessoal, profissional, muito é. aterefado, mas eu queria muito é, proporcionar aquele espírito, como eu tento até hoje, só que agora eu entendi que é de uma outra maneira, garantir que aquilo fosse da melhor forma possível. Então eu falei, meu pai, eu não sei fazer isso, não sei onde compra, não sei o que fazer com isso, muito menos picar um fumo, não ideia de como fazer isso. E ele pede, fale com o seu avô. E naquele momento, meu avô, já passado seus 70 anos, ele fumava por muitos anos, ele fumou cigarro de palha no interior de Minas Gerais. E eu falei, avô, tudo bem, e ele é um católico, era um católico apostólico romano, eu falei, o senhor sabe que eu estou na Umbanda, tem uma entidade que chama Tobias e ele me pediu para eu fazer um cigarro de palha. E eu, como não sabia fazer, eu gostaria muito que o senhor me ensinasse. Ele deu uma olhada de um canto de olho e falou, vamos. E para ele seria um grande desafio, porque ele estava sendo curado de um câncer de pulmão em virtude do tabaco. Né? Fumou por mais de 60 anos. E lá vamos nós, eu e meu avô, <cười> em busca de tabacarias. E para isso eu tive que viajar, porque ele mora, morava em outra cidade. E aí encontramos uma tabacaria. ele me explica cada um dos fumos, o porquê que aquele fumo era mais forte, porquê aquele fumo era mais, era mais suave, como é que era colhido, como é que era enrolado o fumo, e foi uma aula. Pena que a gente não consegue lembrar de tudo. Então ele fala, você vai comprar, compramos uns 50 gramas de um fumo, compramos uma palha, ele explicou a diferença das palhas, escolhemos uma palha de milho adequada, e aí, ele falou, vem aqui que eu quero te passar numa relojoaria. Eu falei, achei estranho aquilo. E paramos uma relojoaria, e ele conversando com um proprietário, que era amigo pessoal dele, ele falou, que era aquele, taranã, e ele me trouxe um canivetezinho, pena que eu não trouxe na filmagem, mas uma outra oportunidade eu mostro pra vocês. E ele falou, isso aqui é um canivete que eu tenho desde quando eu tinha 16 anos, 17 anos, e é igualzinho a esse, e ele realmente tinha no bolso dele. Ele falou, aqui assim, você vai picar, o fumo com ele. E aí nos deslocamos, ele me mostrou como tinha que fazer, pedi para não fazer na frente dele, para que o cheiro não desse vontade dele fumar. Mas ele me deu todos os passos. E aí eu fiz, conversei com ele, fui trocando ideia, e foram momentos em que me aproximei muito do meu avô. E ele me contou várias histórias da sua infância, da sua adolescência, coisas que a gente já fazia com certo hábito, mas todas elas ligadas a manifestações espirituais e uma delas eu vou contar um dia para vocês, mas não será hoje, que é a história da formiga. E aí conversamos, eu me maravilhando, e ele no final dizia, sabe, filho, é, o que você faz, eu não acredito, mas eu posso te garantir que existe, pois eu sou testemunha viva disso. Com essa frase, é, ele me mostrava o respeito, da forma com que ele tinha o respeito, e como ele era oprimido pela escolha da religião. Eu vou, faço o fumo, o pai Tobias fala, ah, ótimo, é isso que eu quero. Então a partir de agora você vai fazer esse fumo toda vez pensando em mim um dia da semana. Então se eu agir a gíria sexta-feira, na terça, na quarta, qualquer dia, você parar por uma hora, e lentamente vai picar esse fumo. E lá, toda semana que tinha gira de preto velho, eu pegava o fumo, cortava o fumo, derrubava, vinha, fazia, tirava as pelinhas dele, deixava ele bem fininho, colocava na palha, enrolava na palha, com o cheiro que ele queria, e então entregava para ele na sexta-feira. Eu entendi que aquilo era uma oportunidade única de eu ficar mais um tempo com a entidade, porque ele não deixava eu assistir televisão, me preocupar com o trabalho, eu tinha que estar rezando, cantando Pontos de Preto Velho e pensando no Pai Tobias de Guiné. Aquilo foi extremamente importante no meu desenvolvimento mediúnico. Depois eu entendi o porquê que ele queria a palha que eu tivesse mais tempo com ele sair do meu dia a dia da forma obscura dos nossos problemas da nossa correria para pelo menos uma hora duas horas por semana além da gira eu estivesse em comunhão com os orixás só que algo mais incrível aconteceu 15 dias 20 dias depois desse episódio meu vô fica extremamente doente não passam mais do que três semanas e alguns meses depois, né, a doença foi muito rápida nesse sentido, ele desencarnou. E aí eu percebi que a gente tem que aprender muito com os pretos velhos. Pois ele me deu uma oportunidade única. Porque naquele momento eu não teria tempo de ver meu vô Naquele momento eu não teria tempo de poder viajar para uma outra cidade. E foram dias de profunda relação, horas, 16, 20 horas de conversas, em que a gente pôde travar E logo depois, meu avô ficaria impossibilitado de ter conversas como essa, de poder ter me ensinado isso e ter contado suas histórias na infância. Então, às vezes a gente não percebe que, num evento tão simples, mas tão simples, as entidades nos guiam para nos aproximar de quem a gente ama, nos ensinar sobre tempo, nos ensinar sobre oração, sobre reflexão, sobre umbanda. Hoje, eu tenho certeza que não faria diferença nenhuma qual seria o tabaco que o Pai Tobias ia usar, a forma com que ele seria enrolado, mas eu nunca mais vou deixar de fazer, porque é um momento em que eu, além de estar com ele, eu entendo que me ensinando a fazer algo tão simples, ele me deu a oportunidade de conviver com um ser humano que foi tão importante na minha vida, que foi meu avô. Então, oh, Pai Tobias... A minha gratidão, pois toda vez que eu conto essa história me emociona, pois foi um presente divino que eu jamais vou esquecer. Que a gente tenha muitos momentos como esse, que a gente aprenda a, pelas coisas tão simples, encontrar a profundidade do amor e das relações interpessoais. A vocês, meu Saravá, muito fraterno e até a próxima oportunidade. Achei.